Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Yes, då grabbar, då var turen kommen till Los Angeles Kings av alla lag och för er som lyssnar så kan vi avslöja att ni hör ju ett avsnitt varje dag här. För oss så blir det här första avsnittet vi spelar in på dag två av våran sommarspecial. Vi betade väl av 17 lag var det igår va killar, var det inte det? Ja men det stämmer bra. Ja så 14 to go då. Det, det, det kommer gå bra eller vad känner ni? Ja, ja det tror jag. Inspirationen flödar. Jag har också hört ryktas att du har ju bytt landskap sen... Ja, Sen vi hördes för, för 16 timmar sedan, David, stämmer det? Ja, nu sitter jag i Dalarna kan jag avslöja och där på tal om inspiration så känner jag att läxansluften gör mig väldigt gott här, måste jag säga. Så att jag har framför mig också en, en sån här gammal OLV-påse. Kommer ni ihåg dem? Några lyssnare kanske kommer att OLV gjorde en, jag tror det var en riktigt bra succé. Man liksom då paketerade de vanliga OLV-chipsen och bara slängde på olika klubblagens logotyper på chipsen. Och sen distribuerade ut i landet. Så jag sitter faktiskt framför en sån inramad uppät en chipspåse. <laughs> Lexan Stars står det på den, om ni kommer ihåg. Det var också den här hippa 90-talet, om du kan kalla hippa 90-talet för det. Men då alla lag skulle ha det här amerikanska tillägget i sina namn. Jag men, kommer ihåg de där chipspåsarna, men jag tror också att mitt lag som jag håller på att och spelade inte högsta serien när de här kom, så att jag var ja, käkade väl typ Estrella istället i någon protest kanske. Du köpte ja. inte Luleå då? Nej, det gjorde jag verkligen inte. Men det är ingen jätterivalitet mellan Skellefteå och Luleå ändå. Det är många som försöker få det att bli det. Men ja, det är mest Skellefteåborna kanske. 
Eller, nej, det, tvärtom, ja, men, det, det finns bara en enda rival, det är Björklöven för Skellefteå. Mm. Men David, hur, hur kommer det sig att det här fina värmländska, värmländskt tillverkade chipsen kommer i sådana smutsiga varianter som <laughs> utom Socknes? Nej, jag vet inte hur den som pitchade den idén på OLV, det, det var inte jag ska jag säga, men mm. det verkar ha fallit i god jord. Så att, nej, det, 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 jag gissar att det var en succé, det står också en krona per påse går till din favoritklubb, så att de, de flörtade flut- lite med sådana saker också. Det var på den tiden när de inte hade sina egna arenor och sådär. Ja, precis. Så att, ja, nej, det är härligt. Sour cream onion. Så det är en riktig okay. klassiker. Ja. Mm. Jo. Ja, men ska vi, ska vi ge oss in på Los Angeles Kings då? Det är väl kanske inte ett av de allra, allra sexigaste lagen i ligan. Men jag är taggad ändå, känner ni? Absolut. Absolut. Ja. De gjorde ju en del moves redan under säsongen då, som vi redan har pratat om. Men efter säsongen <coughs> så... Ja, de spelare man har förlorat är väl kanske ingen större förlust. Det är Brendan Leipzig och sen köpte man ut Dion Fanuf då. Hans eh, cap kommer ju finnas kvar till viss del eftersom han är utköpt men de slipper ha honom på isen i alla fall. Och det är inga stora namn på ja, nyförvärvssidan heller. Man har Mario Kempe egentligen som, som kanske är det största namnet då. Man slutade sist i Pacific förra året och även i hela Västra konferensen faktiskt med 71 poäng. Så ja, det räckte såklart inte till slutspel. Då ska vi gå in på vår betygssättning då, som vi roade oss med hela gårdagen och nu är det dags igen. Jag tänker att Olof du får nöjet att dela ut det första betyget idag och prata lite om Los Angeles Kings målvakts- målvaktssituation. Ja, Los Angeles Kings har ju framförallt Jonathan Quick mellan stolparna och den här forna stormålvakten som har gjort sig känd för att spela ganska många matcher under grundserien. Han är en av de här målvakterna som verkligen gillar att stå många matcher under grundserien. Nu har det trappats av lite grann senaste säsongerna här på grund av ålder och skador och så vidare. Och bakom honom så har vi ju Jack Campbell då, som gjorde en 30-tal matcher förra året bakom Jonathan Quick då. Och ja, jag tänker, ska man betygsätta Kings målvaktssida så hade jag gjort det för några kanske bara två eller tre år sedan hade det kunnat bli ett ganska högt betyg. Men jag tänker lite grann med tanke på vilket lag det här är. De här målvakterna har framför sig så kommer det bli ett lite lägre betyg och jag har valt att lägga en fyra i betyg här och det gör jag ändå trots att jag är en stor Jonathan Quick älskare så att det blir en fyra i betyg från mig. Ja, för detta Jonathan Quick älskare kanske man får säga då med, med det betyget. Men... Ja, en rostig kärlek kanske vi får sammanfatta det till. Då är jag nyfiken på att höra hur ditt resonemang går kring Kings målvaktssituation, David. Ja, Jonathan Quick är ju en otroligt spektakulär målvakt. Jag skulle säga nästan den mest spektakulära i ligan fortfarande. Han kan ju om någon göra de här tv-räddningarna. Och hans kritiker hävdar ju att det ofta är för att han hamnar ur position. Han spelar ju väldigt aggressiv spelstil så, långt ut i kassen och sådär. Så, där. så att han är ju väldigt sever och spektakulär. Men ibland lite en risktagare och chanstagare. 
Och som, som Olof inne på har ju varit lite skadebenägen sedan säsongerna. För två säsonger sedan hade han ju en riktigt, riktigt bra säsong och studsade tillbaka och var liksom nästan tillbaka i det här goda slaget får man nog säga. Men precis som laget förra året var ju väldigt skadedrabbad ska man säga också och presterade kanske inte på topp när han väl fick spela. Jack Campbell är ju tidigare första rundeval om jag inte missminner mig heller. Så att där, han har väl inte riktigt blivit det man kanske trodde för ett gäng år sedan. Men, men det är ändå en talang och visade i fjol tycker jag ändå hyfsat goda intentioner när han fick chansen. Jag är lite mer snäll Kanske då att Quick är fortfarande Tycker jag en Han är hel och ren också. Han brukar vara smutsig när han <laughs> ja, ja, han, är men han, avstå- han är avstålig när han är oduschad Han behöver behöv borsta av sig uh-huh. all, all skit han har där nej men, nej men när han är frisk Så är han en matchvinnare målvakt fortfarande tycker jag Så att han är den stora matchernas man Så att jag höjer upp mitt betyg om kontra Olof där, Tack vare det till en femma Men det dras ner, det är inte ett högre betyg på grund av hans skadebenägenhet eh, där. Mm. Statistiskt hade han ju ingen bra säsong förra året. Men Jack Campbell hade ju faktiskt desto bästre, bättre säsong om vi bara kollar på statistiken. Då. Men eh, ja, det är svårt i det här fallet att dra för stora växlar av statistiken när det kommer till Los Angeles Kings tycker jag. Ja, de var ju så dåliga men de lär ju inte bli jättemycket bättre heller. Eh, vi har väl vant oss med de här första 17 avsnitten att eh, jag har varit hårdare ner på framförallt tror jag målvaktsbetygsbedömda men här blir det lite tvärtom faktiskt. Jonathan Quick är ju en väldigt bespottad målvakt bland ja med fancy stats community om man säger så. Och eh, han har inga fina siffror där men faktum är att de senaste två åren för, för förra året som du sa Olof så var han riktigt bra på alla sätt och vis men förra året så hade han Helt okej okay siffror också om man tittar på eh, gold saved above average och så. Så eh, men jag tycker fortfarande att Jonathan Quick håller. Jag, jag ser honom som en topp 15, topp 20 målvakt i ligan fortfarande. Och eh, det är i kombination med att Peter, ja, Peter Budai har försvunnit men att Jack Campbell kom in efter Peter Budai och eh, faktiskt visade att han är, han är bättre än en average replacement. Alltså han är, tycker han är bra för, för att vara en andra målis. Så har jag faktiskt valt att ge dem en sjua i betyg. Så det skiljer sig en hel del här mellan oss också. Sen ska, Oj, högt. Ja, precis. Sen ska det sägas att... Eh, det är inte helt otroligt att Jonathan Quick kanske blir borttradad under säsongens gång då. Han är väl en av få 30-plus spelare i Kings som fortfarande kan vara värd någonting. Och han har dessutom en helt rimlig cap. Visserligen har han fyra år kvar på kontraktet så det känns ju lite tungt. Men ja, om, något, om något annat lag som verkligen vill utmana om, om kuppen liksom, få en tuff skada på sin keeper skulle inte jag bli förvånad om vi fick se Quick bli tradad innan säsongens ta slut för han, han kommer nog vara ett av de absolut bästa alternativen som finns på marknaden eh, om inte det, det bästa så eh, jag tycker att det här är ett helt okej målvaktspar faktiskt så eh, ja, jag har vant oss att det kan skilja lite mellan våra bedömningar och, och det gjorde du nu med men ska vi ska ni hoppa på mig för det här eller ska vi gå vidare på backarna <laughs> Nej, nej det... men alltså Quick är en, är en bra målvakt Jag är bara l- lite orolig med tanke på det laget som är framför honom Hur bra han kommer att kunna prestera även om han spelar bra så att säga Så att det drar ner betyget lite grann för mig också mm. Jag förstår hur du menar David, om du pratar lite om backsidan här och eh, lämnar ut ett betyg på dem 
Ja, eh, backsidan i Kings tycker jag allt mer och mer är ju bara, om du kan uttrycka så, Drew Dowdy. Eh, han är ju ett monster fortfarande, måste man säga, tvåvägsmässigt. Eh, går tunga minuter och gör det för det allra, allra mesta väldigt, väldigt bra. Eh, bra första pass, eh, stabil i egen zon, har en tuffhet och en liten sån här ful eh, hockeyspelstil också ibland när det krävs. Samtidigt som man kan krydda det med en okej okay offensiv också. Han är ju ingen Erik Karlsson eller Brent Burns men kan ju göra sina 50 poäng om det faller på plats också. I övrigt så har det ju tunnats ut. Framförallt tycker jag Jake Massin saknas ganska mycket i den här backsidan som jag har gått i Toronto under förra säsongen. Så att där, den luckan har man ju inte fyllt tycker jag. Alec Martinez blir ju inte yngre. Derek Forbort är ju inte liksom ett första backpar material som han kanske till och med kommer gå nu som. Så att här är det väldigt tunt. Och där bakom... Nej, jag vet inte. Det är tunt helt enkelt. Så att för mig är det en klen och tunn backsida med Andrew Dowdy och hans kompetens där uppe tycker något till en fyra. Ja, jag förstår hur du tänker. Spännande att höra hur du betygsätter de här backarna, Olof. Ja, jag har varit lite hårdare här. Jag tycker att backsidan bakom Drew Dowdy är väldigt väldigt tunn och av den anledningen så har jag faktiskt gett den här backsidan bara en tvåa i betyg. Jag tycker inte riktigt det håller det här och kollar vi på förra säsongen också så var det ju tydligt att man hade väldigt svårt att spela ett bra försvarsspel och jag tror man hade absolut sämst målskillnad i hela NHL så att för mig är det svårt att ge backsidan någonting annat än en tvåa i betyg och hade det inte varit för Drew Dowdy så tror jag ni kan gissa vilket betyg jag hade gett då. Sjua Ja, sju, åtta Någonstans där Ja, jag förstår vad du menar Jag har faktiskt också satt en tvåa på den här backsidan Det var väl inte snubblande nära att de, att de fick min etta Tack vare Daudi då Men det ska sägas att om man tittar på Daudis underliggande siffror Som alltid har varit helt otroligt bra Så var det en riktig trendbrott förra året När han hade ganska mediokra siffror faktiskt mm. Det kan ju vara en engångs grej liksom för att laget spelar dåligt han ja, har en ny backsida runt omkring sig och sådär så det behöver inte vara att Drew Dowdy håller på att ta slut men nej, men får ändå höja ett varningens finger där det till trots så är han så pass bra så han kan höja den här backsidan till en tvåa för mig men jag menar namn som Derek Forbore Matt Roy Mikey Anderson Paul Ledoux nej, nej det är ingenting för mig jag Det faller inte i min smak så att säga. Så därför så blir det en tvåa. Nästan till sämsta ligan man drog. Om du går vidare på forward-sidan där Olof. Hur resonerar du då? Ja, jag tänker lite så här. Los Angeles kallas ju för drömmarnas stad. Och är man eller Kings supporter så får man drömma ganska mycket. Och ganska stort för att den här forward-besättningen ska kunna leverera fina siffror i höst och vinter här. Eh, kollar vi på Dustin Brown, Jeff Carter Ilja Kowalczuk så tror jag att eh, snittåldern på dem är närmare 40 än 30 så att det är ett väldigt ålderstiget lag, det finns en eh, hel del jobbiga kontrakt kvar till exempel i Dustin Brown och eh, Ilja Kowalczuk och eh, Jeff Carter som jag nämnde nyss här och eh, det är ju spelare som helt klart eh, är på väg ner även om eh, Dustin Brown hade någon eh, säsong här, eh, var det för förra säsongen när han studsade tillbaka lite grann 
Och bakom de här äldre herrarna så tycker jag inte heller att det finns särskilt mycket av värde. Vi har bröderna Kempe till exempel som, ja visst man kan argumentera att de är NHL-spelare men de är absolut inga difference makers tycker jag och i övrigt är det fortsatt tunt och med anledning av det så har jag faktiskt valt att ge det här laget en tvåa i betyg och det hade kunnat bli längre om det inte hade varit för supercenten Anse Kopitar här som jag tror ändå kan göra en ganska stor bounceback säsong den här säsongen. Så att det är ungefär likartat tänk jämfört med backsidan så att jag ger en tvåa i betyg till Kings forwards. Mm. Vi strösslar inte med poängen till Los Angeles här men det förvånar väl föga. Hur tänker du David? Ja, jag instämmer i det som Olof säger. Det är ingen stark lagdel det här heller. Och de hade en otroligt svag fjolsång och man har ju frånsett för två säsonger har väldigt svårt att producera senaste säsongerna. Och chansningen Milja Kovalchuk gick inte hem. En annan spelare som verkligen har stått och stampat senaste säsongerna är ju Tyler Toffoli som Jag vet inte vad som har hänt där. Han har helt stagnerat och han är ju ändå inte lastgammal. Så att det är också är verkligen som spelare som Kings hade behövt. Att han hade tagit ett större kliv och blivit en ja, men stabil 30-målsskytt. Som man ju absolut trodde att han skulle vara för några år sedan. Men så har det verkligen inte blivit. Eh, Carl Grundström är ett spännande namn man kan lyfta fram. Som, som jag tycker eh, efter traden från Toronto visade god tåga tycker jag i alla fall. Och han kommer ju få en större chans i det här lagbygget kontra Torontos. Adrian Kempe har ändå lite offensiv uppsida. Så, så att han kanske också kan ta ytterligare ett kliv. Men... Det är ju tunt som Olof säger, absolut. Och framförallt det skriver under på ålderstiget. Det är verkligen elefantkyrkogård eller vad som man kallar det. Det är, det är minnenas allé, men det, minnena är, de kommer man knappt ihåg på att säga. Det är mycket 2012 över det här lagbygget, även på forwardsidan. Så att, men jag har lite snällare betyg och ger dem en trea. Men det är ingen stark forwardsuppsättning, absolut inte. Nej. Jag håller med där. Jag valde att sätta precis som Olof en tvåa. Kåpet där är fortfarande bra. Inte lika bra som han har varit. Carl Grundström och Adrian Kempe är väl lite spännande. Tyler Toffoli har man ju gett upp på. Alltså, han är 27 nu. Han fyller 28 nästa säsong. Han är ju ingen talang längre. Utan vi vet, nu vet vi vad han är för någon NHL-spelare och det är inte mycket att hänga i granen tyvärr. Brown, Carter, Kowalczuk och finns en hel del andra också som känns riktigt gamla och trötta eller bara menlösa helt enkelt det här är inte bra, lite, lite som med Drodaudi på backsidan där som du sa för att Kåpet där lyfter dem lite grann i alla fall och, men jag kan bara ge en tvåa faktiskt så så blir det för, för min del det ska bli riktigt spännande att se hur ni resonerar, vi kommer komma till poänggissningar här på individuell nivå men det ska bli spännande att se Hur ni resonerar med Kåpita där Om han verkligen kan på egen hand Lyfta det här laget Men ja, det får bli en liten mini cliffhanger Om vi börjar med Alltså själva laget Los Angeles Kings David, tror du att de kommer ta Fler eller färre poäng nästa säsong? Jag tror man kommer ta Något, något fler Men inte så otroligt mycket fler Jag tror man kommer få en viss nytändning med tränarbytet här Det har ju hört ganska mycket röster Från spelarna efter säsongen Att man hade väldigt dåliga isträningar Och kritiken mot Ville Dechadén Som kom in under förra säsongen var ganska hård och massiv Så han tappade ju omklädningsrummet rejält Så att man var ju ett Vad säger 
ja, man hade ju gett upp säsongen ganska tidigt och sket i det mer eller mindre. Så att jag tror det drog ner prestationen ännu mer än vad som har kunnat fallet om man hade haft, haft en god känsla i gruppen och ett större go. Eh, något mer poäng, men man kommer vara långt ifrån slutspelet tror jag. Mm. Hur tror du Olof? Tror du att man tar fler eller färre poäng? Ja, nej, men jag tycker eh, kvicken är inne på någonting eh, intressant där. Så jag tror faktiskt också att eh, Los Angeles Kings kommer ta något fler poäng. Men de kommer fortsatt vara väldigt långt bort från eh, slutspel. Mm. Jag tror faktiskt att det här laget kommer att ta färre poäng nästa säsong. Det, det är svårt att, att lyckas med den bedriften. Men ja, min gissning just nu är att man, man tillsammans med åtta var slåss om vem som ska bli sist i ligan. Och jag menar, de spelarna som vi har nämnt här som Quick, Martinez och kanske Toffoli. Det är ju spelare som mycket troligt kan skäppas iväg under säsongens gång här också. Och då, då blir man ju ännu sämre. Så... Ja, ah, jag, tror, jag tror färre. Man kommer inte nå upp till 70-sträcket nästa säsong i alla fall. Mm. Jag tycker är... att man, man draftade bra i år. Det, det tycker jag är ändå en, en gnutta hopp som, finns, som borde inlivas hos fansen nu. Att man, man har gjort en bra draft tycker jag. Mm. Det är intressant det där du säger med att de eventuellt kommer att flippa några, ett antal spelare vid trade deadline här. Det är någonting som jag tycker att de har varit alldeles för dåliga på under de senaste åren. Alltså det här laget befinner sig i en rebuild-fas men eh, och i sådana lägen är det bra att knyta till sig sådana spelare på lite kortare kontrakt, kanske lite veteraner och sådana som man vet kan vara intressanta för andra lag inför slutspelet. Men mm. kollar vi på Kings eh, draftval de kommande tre åren så har de ett extra val och det är år då i fjärde rundan från, eh, som de har fått från andra lag i med trades. Då. Det tycker jag är för dåligt. Man måste stärka upp mer med eh, unga talanger. Och eh, det finns det alldeles för lite av i Los Angeles. Så att, eh, jag tycker de borde skruva om sin rebuild lite grann. Men jag är helt övertygad om att de inte har den självbilden. Att de är inne i en rebuild. Jag tror att de tänker att... Ja, vi har Kåpet där och, och Daudi och Kvick. Vi, vi går för kuppen liksom. Jag tror, jag tror faktiskt att man är så verklighetsfrånvända. Det känns som det tycker jag. Ja, ja ett, ett gäng år sedan absolut. Men nu måste Poletten ha trillat ner liksom. Det här, det här är inget lag som kan vinna Stanley Cup. Det är... Det är det inte helt enkelt, det är omöjligt <laughs> Nej, jag instämmer precis Det lustiga var att för Ilja Kowalczuk skrev vi på Och hans första kommentar var ju att Han valde ett lag som har chans att gå för kuppen Precis som ni säger, och det var ju bara ja. ett år sedan liksom. Och då måste ju Liksom GM ha, ha intalat honom Det att ja. vi har vad som krävs liksom. ja, Jag tror inte Eller det är som radioskugga Eller så bara det Ja Ja, Nej, det kan ju också vara. vara att han bara tog det bästa kontraktet absolut. Ja, och sen så kan så... det absolut vara. Det, det vet vi inte. Men... Mm. men jag håller med om det. Självbilden, ja, frågetecken för den. Mm. Ja, jag, jag tror att man, man, man kanske har fattat att man inte är en av de absolut hetaste contenderserna längre. Men jag tror absolut inte man har fattat att man är ett av ligans typ två, tre sämsta lag. Det är den bilden tror jag inte man har på sig själva. Det tror jag faktiskt inte. Det känns inte som att Daudi hade signat det där kontraktet heller om, om han hade trott att han skulle spela ett loserlag under sex år. Liksom. Det tror jag faktiskt inte. För det här kommer inte bli någon snabb rebuild. Man har ju ingen talangbank att skryta med. I år gjorde man en bra draft men innan det var det ju helt tomt. Alltså det är helt, helt tomt på talanger. Det fanns ingenting. Man pratade om Adrian Kempe typ ganska länge. Det är ju ingen A-level talang. Absolut inte. 
Nej, samtidigt, Drew Dowdy har vunnit Stanley Cup två gånger. Han har spelat i LA väldigt många år sedan 2008 och jag menar han kan ju liksom slagit ner sina bopålar där och det är ju inte fel att bo i LA så att eh, jag, jag tror att han kan nog skriva på det här kontraktet eh, med vetskapen att eh, sannolikt kanske inte blir någon fler kupp då. Mm. Ja, så kan det vara. Han får ju en miljard för besvärdet också. Precis. Den, den lilla poängen. Ja. Om vi hoppar vidare lite på och tar ur ett fantasyperspektiv här vilka, ja, men hur de individuella spelarna i Kings kommer att prestera. Och vi börjar prata lite om målvaktssituationen där. Hur, hur tror du där Olof med fördelning av starter på Campbell och, och Quick och ja, hur de kommer att prestera och så? Jag skulle gissa att Quick kommer att ta ungefär mellan 45 och 50 starter nästa år. Han gjorde 48 föregående säsong här och jag tycker det låter rimligt att de fortsätter på den inslagna vägen och kollar lite grann vad Jack Campbell kan leverera på, på den här nivån också. Mm. Tror du att det kommer att vara värt att ha Quick eller Campbell? Jag kommer att hålla mig väldigt långt borta ifrån honom med tanke på vilket lag som Los Angeles Kings är så att Och han har ju också viss skadehistorik och nej, jag, jag ser absolut inte att jag kommer att eh, drafta Quick. Kan man vara lite smart att ha honom som tredje keeper kanske i sitt lag om han nu skulle bli tradad till en contender på grund av skada eller så? Då skulle han ja, helt plötsligt det... kunna bli väldigt värdefull. Ja, absolut. Om man, om man faller ganska långt ner så är det faktiskt ingen dum idé. Ja. Hur resonerar du kring målvakterna här David? Ja, eh, jag tror Quick kommer få faktiskt några fler starter. Vi ska komma ihåg att han var skadad en hel del förra säsongen och det drog ner hans startmatcher helt enkelt. Eh, Campbell är ju, visade ju goda, eh, goda, goda tåga och bra, bra spel stundtals men jag tror ändå han kommer få kanske lite färre matcher så jag säger att Quick i alla fall startar 50-52 matcher eh, den här säsongen. Campbell kanske får runt 30 drygt. Som jag ser det Kanske också för att säga att man skulle vilja Trada quick, kanske att man vill Potentiellt dra upp hans värde lite grann Att de spelar honom lite mer då Och dessutom tror jag att han Själv vill stå såklart ännu ännu mer Och han har en ganska hög status känns som i det här laget Fortsatt så att Ja, jag tror att han kommer få lite fler starter kanske Det känns som att hans status Överhuvudtaget i ligan är lite bättre Än vad hans ja, Kvalitet är nu för tiden i alla fall Ja, så är det ju Han är ju en riktig sån här uh, hockeyguy-älskling. Att, uh, ja, han har ju vunnit två kupper och allt jada jada jada. Ja. Men, uh, ja, men jag, jag är nog ändå lite inne på att Jonathan Quick är draftbar. Att man kan ha honom som andra eller tredje mål i sitt lag. Så kan man ju hoppas på en trade till typ. Ja, men om att Andersen blir skadad liksom. Då tror jag inte man känner sig nöjda med situationen där. Sen hur de ska lösa det kappmässigt, det vet jag fasiken. Men, men, äh, men om något lag som ändå känner att de har chans att gå för det, får en tung förlust på målvaktssidan så skulle han faktiskt kunna bli skeppad och äh, ja, men då skulle han helt plötsligt kunna vara en, en väldigt värdefull fantasy målvakt igen. Vi brukar ju också prata om vilka backar vi tror gör över 30 poäng och äh, Tänk att jag börjar med dig David. Har du något namn på backsidan i Kings som du tror kommer göra 30 plus poäng? 
Ja, det har vi hos mig och det är ju såklart då Drew Dowdy som jag tror kommer ha en bättre säsong den här säsongen, inte minst produktionsmässigt. Kings hade ett riktigt dåligt powerplay förra säsongen och man har ändå en hel del spelare som borde fortfarande ha gångbar powerplay när inte skridskåkning är ett så stort moment. Så att det tror jag kommer göra att Dowdys poängsiffror går upp lite grann. Jag tror han kommer göra 10 plus 41, så 51 poäng kommande säsong. Där kom den. Det var första gången som vi satte exakt samma, David. Vi har legat samma på assist ofta, men jag har faktiskt också satt 10 plus 41 på Dowdy nästa säsong. 51 poäng, så nu ja. kan ni nästan banka det, tror jag, lyssnarna. Ja, vi två kan ju... Det vore, det vore konstigt om båda... Nej, precis. Det är ju, då är det ingen gissning eller rykte. Då är det, då är det en sanning. Ja, så måste det vara. Vad ja. säger du, Olof? Tror du vi... Tar i lite där eller vad tror du om Dowdy nästa säsong? Nej, jag, jag tycker det låter rimligt. Jag är ganska säker att han kommer att göra några fler poäng än vad han gjorde förra året. Så att runt 50 tycker jag låter fullt rimligt. Mm. Hur ser det ut i övrigt? Hittar ni något annat namn på era backlista där som ni tror kommer att prestera 30 poäng eller mer? Ja, jag, jag, är det tomt. Ja, jag har tomt. Men en liten outsider som man i alla fall kan snegla lite åt är ju svensk vad ska jag säga, bekantningen eller i alla fall svensk kopplingen till Joakim Ryan som har kommit in. Det är väl en riktig outsider. Han har ju, fick ju inte alls såklart en offensiv roll i det San Jose han spelade i. Men på AHL-nivå så hade han ju riktigt fina siffror för ett par säsonger sedan. Så han har ju lite offensiv uppsida. Så, och i det här lagbygget som, som helt saknar egentligen talang på backsidan om man får vara väldigt kritisk bortsett Dowdy så, så är det möjligt att han kan få en skaplig stor roll så att ja, jag kastar in honom där som en, som en stor outsider men han är inte med på min lista ska jag säga Det är ingen du kommer drafta i så eller? Nej, det är det inte, inte inledningsvis Nej. i alla fall absolut inte Hålla ett öga på ifall han kommer in i en hot streak eller så ja. Om vi kikar på forward-sidan där då hittar du något namn där på, på din lista Olof som du tror kommer göra 60 poäng eller mer? Ja, jag hittar den gamla Södertälje-bekantningen och kaptenen... Dragan Omicevic. Dragan Omicevic, ja. <laughs> Nej, tyvärr, utan jag pratar om Anse Kopitar, Slovakien här. Mm. Och han gjorde ju exakt 60 poäng förra året på den matcher. Men intressant är ju att året innan här, 2017-2018, så gjorde han ju hela 92 poäng. Varav 35 mål, vilket är rekord både i poäng och målproduktion. Så att jag tror att Anse där kommer att studsa tillbaka. Jag tror inte han kommer göra 90 poäng. Men jag tror om man får lite stäm så kan det absolut bli en kanske 65-70 poäng i alla fall. Kanske till och med lite mer om powerplay-spelet fungerar. Så att det är en spelare man ska hålla lite koll på om man droppar i fantasy-rankingar här. Och han är också en forward som spelar väldigt mycket. Lägger runt 22 minuter per match i snitt och spelar ju såklart i alla olika situationer också. Ja, man har ju full förståelse för varför de väljer att matcha honom mycket med den här sorgliga samlingen omkring sig. Jag har satt 64 poäng på Kåpetar så han är med på min lista också, fördelat på 26 mål och 38 assist. Hur ser det ut för dig David? Ja, jag har brassat på lite mer här. Jag tror att han kan faktiskt göra över 70 poäng 
igen. Eh, trots som du är inne på den här gråa samlingen han har omkring sig. Så 24 plus 71... 24 plus 47 ska jag säga, 71 oh, poäng. 24 plus 71. Ja, det hade varit en skaplig poäng. Det är poäng. bra. Det är riktigt 115. bra. 115. Mm, nej, det är okej. Okay. Eh, nej, men eh, 70 plus säger jag. Men inte med råge, men ändå över då. Eh, jag tror att han är rejält revanschugn också efter förra säsongen och och vill prestera bättre det var ingen bra ansikopter heller för det som vi fick se så att, nej jag tror han har mer i sig plus om vi är inne på backsidan jag tror att Kings powerplay kommer vara betydligt bättre den här säsongen och det kommer också göra att han får ett gäng mer poäng mm. men 71 poäng om du sätter det på honom då gissar jag att han är med på din radar inför draften i alla fall ja, ja men det är han absolut det, det är faktiskt en spelare jag tror är lite bortklumd och särskilt då som Kings allmänt känt att de kommer vara väldigt dåliga så, så tror jag det är en spelare som kan bli lite bortklumd. Mm. Har du hittat något annat namn som du tror kommer göra 60 poäng nästa säsong? Ja, jag sticker ut hakan här eh, och plockar upp en från graven eller på att säga. Eh, ja. <laughs> ja, jag hittade ett gammalt namn här. Ilja Kovalchuk. Ja, nej, inte riktigt så gammal men Ilja Kovalchuk, den så bespottade ryssen. Ja, jag vet inte, det här är ju kanske lite sensationellt Men jag tror faktiskt att han kan göra 60 plus poäng igen På ålderns höst Och det motiverar jag med såklart konkurrensen i laget Och i fjol, ska vi ändå komma ihåg Han gjorde 34 poäng på 64 matcher Med väldigt begränsad speltid Stora delar av säsongen Nu är en ny tränare kommer in Jag tror faktiskt att han kan få en, en stor roll igen Och det kan man ju säga vad man vill om Det borde han kanske inte ha Men med tanke på konkurrensen i laget så kommer han få det och jag tror att Kings kommer ha ett betydligt bättre powerplay där Kovalchuk fortfarande kan ha en stor roll att bidra, tror jag. Så att ja, 28 plus 31 har jag på honom, så 61 poäng. Du får nog plussa på det där lite mer om du ska komma upp i 60, va? Ja, just det. Ursäkta mig. Det blir ju, vad blir det då? 28 plus 32 har ju 60 poäng. Ursäkta mig. Ja, du är nöjd. ja men det, det är 60 i alla fall. Mm. Jag respekterar din eh, åsikt. Eh, jag tror inte att han har 60 poäng i sig, men eh, det vore coolt, absolut. Eh, vad tror du om Kovalchuk, Olof? Eh, han är inte med på min lista, men jag tycker det är en eh, intressant hot take du kommer med där, Kvicken. Och jag hoppas du har rätt. Det hade varit kul att se Kovalchuk eh, sprattla till lite igen. Ja, det hade det. Har du något annat namn på din lista, Olof, som vi inte har sagt än? Nej, jag har inte det, men däremot har jag en liten uppmaning på en spelare man ska hålla lite koll på. Det är ju Dustin Brown, den gamla kaptenen här som på ålderns höst faktiskt sprattlat till lite grann poängmässigt här. Förra året gjorde han 51 poäng på 72 matcher och året innan det gjorde han över 60 poäng, 61 poäng på 81 matcher då. Och det här är ju en spelare som sannolikt kommer få spela med Anse här och i första powerplay också. Och han är också, om vi tänker ur fantasyperspektiv, en spelare som ändå avlossar en del skott, runt 200 skott och tacklas faktiskt en hel del. Så att den, han är ju en spelare som levererar lite de här cross-categories också. Däremot är han inte så, levererar inte lika mycket utvisningsminuter, vilket jag hade velat att han skulle göra för att jag skulle känna mig riktigt intresserad av att drafta honom. Men den spelare som jag tycker man ska hålla ögonen på i alla fall under säsongen här och se hur, hur han levererar. Mm. Ja, nej, men det är lite samma som Kovalchuk där. Jag skulle inte bli superchockad om, om någon av dem når 60, men jag skulle ändå bli förvånad om man säger så. Hade du med Brown någonstans i närheten av 60, David, eller hamnar under? Han hamnar under, men jag ser att han kan göra 50 plus poäng. Det, det är inte helt omöjligt faktiskt. 
som Olof inne på, han får en stor roll och fantasymässigt kan jag bara stryka under det Olof säger, att där har han ett värde på andra sätt också mm. Har du något annat överraskande namn på, på din 60-plus-lista David, eller har vi tömt våra listor nu? Nej, det är tomt på min lista Adrian Kempe kan väl vara någon som man kan kika på om han får en större roll och kan blomma ut men nej, nej, nej. Jag, jag, en liten liten bubblare, <laughs> men där säger du stopp var, var ja. Sverige hjärta som, som bankade ja, till det lite där? Jag sitter, där i, jag sitter i en röd stuga med vita knutar. Det kanske är det jag... David. Ja. Han, han har ju spelat andra center de senaste säsongerna, typ. Jo, det har han gjort, visserligen. Men... Tror, tänker du att han ska få en större roll? <laughs> men, men, men så här, det har ändå varit, och det kommer ju fortsatt vara, Kopitar som har dragit den, den stora... Andra center vet jag inte om han har varit riktigt. Det var Jeff Carter som också har varit ja, med i leken. De har, att... de har skiftat lite där. Ja, så, så att... Ja, ja nej, men... Ja, håll lite koll på honom, säger jag bara. Nej, ja, glöm honom. I want to believe. Jag tror jag ska bara kalla dig Mulder, kvicken. Ja, det är bra. Det är bra. <laughs> ja. Ja, den, den ser jag inte komma. Då, då äter jag upp hatten. Ja, jag har men... skrivit upp på ett annat ställe, på ett annat lag längre fram, att jag ska äta upp min hatt om en sak händer. Så det kan bli två hattar, men nej, inga 60 poäng på Adrian Kempe. Han, han är inte med på min lista, ska jag säga. Men... Nej. Så att, men en, en, liten, en liten outsider då. Ja. Eh, Olof, har du någonting eh, smart att säga som summering kring det här eh, sorgliga laget? Eller ska vi bara helt enkelt eh, begrava dem i sin hockeypåse och gå vidare? Nej, jag tror att eh, allt jag har att säga är redan sagt. Eh, jag är redo att gå vidare. Ja. Du känner likadant, David, eller har du någonting som du tänker på? Nej, jag, jag känner mig nöjd också efter den här kamp. Eh, jag kämpar på här så att säga. Ah, okej. Okay. Ja, du blir lite ne- nedstämd efter... Eh... <laughs> nej då, nej då. Det nej, men... skämt, Patrik. Ja. ja. Kämpar. Ja. Ah, ja, okej. Okay. Ja, ja. Mm, ja. ja men, men det går ju inte. Det står ju med ä. Ja, det är sant, det är sant. <laughs> ja, nej, men jag, nej, men jag håller inte med Olof där. Det här är ett lag som, som det inte kanske finns så mycket mer att diskutera. Jag tror att man, som var inne på tidigare, kommer vara fortsatt långt från slutspel. Så att um, dystert fortsatt i LA. Mm. Det finns säkert en del Kings-fans där ute eftersom att de har varit så framgångsrika på 10-talet och... Uh, det vill jag i alla fall säga att, att det är ett väldigt gott omen att man draftade så bra i här senaste draften. För har man bara den känslan liksom att, att välja bra picks så kan det faktiskt påbörja en allvarlig rebuild. Och man kommer ha ganska höga drafttal här framöver. Och även fast det ser tomt ut nu, du hade ett extra fjärde val, sa du Olof va? Ja, precis. Så har man... fjärde val. Man har ändå chansen att fylla på det lite grann äh, men under säsongen här. Det finns en del spelare som man faktiskt skulle kunna skeppa framåt trade deadline eller sådär. Så, äh, en positiv sak är ju dels att man har spännande spelare efter draften senast och äh, att man gjorde en bra draft gör ju också att man, äh, men, man ska kunna förvalta de höga draftpixen man kommer att ha. Alltså. Det, vill bli väl, det får bli vårt slutord för att avsluta lite i dur. Då. Så, ja, med det så stänger vi ihop Los Angeles Kingsposten och säger tack och hej! Tack och hej! Hejdå.